0: Demasiado silence. Podcast. La película arranca con todo. Hay disparos láser por todos lados, explosiones, aparecen los soldados del imperio que avanzan sobre la tripulación. En el medio vemos dos robots que tratan de escaparse de los disparos, pero no los seguimos porque hay una explosión que marca el fin de la batalla. Y en ese momento lo vemos entrar a él, avanzando hacia nosotros y no escuchamos nada más que su respiración. Este debe ser uno de los sonidos más reconocibles de la historia del cine. Y lo escuchamos por primera vez en Star Wars, la primera película de la saga. Es el primer encuentro que tenemos con uno de los personajes más icónicos de la ciencia ficción. Darth Vader. La máscara, la capa, el, el aparatito ese que tiene en el pecho. Todo es increíble, lo amamos. Es lo más grande del universo pero pudo no haberlo sido. Al principio, en los primeros bocetos de guión de la película, George Lucas lo describe como una figura alta y amenazante y se lo imaginaba con una túnica negra bien larga y un casco, pero no mucho más que eso. Era un personaje un poco más normal, digamos. Pero hubo alguien, un genio, que pensó esto. Si este tipo está todo el tiempo saltando de nave en nave en el espacio, lo lógico sería que tenga algún tipo de traje para poder respirar, ¿no? Así que se puso a trabajar con esa idea, a Lucas le encantó, y así es como llegamos al Vader que todos conocemos, incluyendo su respiración. Esto solo ya es increíble, pero no termina ahí. Porque este artista no solo diseñó a Darth Vader, sino que también es el responsable de darle vida a todo el resto del universo. Mi nombre es M y en este episodio de Demasiado Cine vamos a conocer al otro creador de Star Wars, el gran Ralph McQuarrie. George Lucas la estaba pasando bastante mal. Ya sabía que no iba a ser fácil conseguir los fondos para su nueva película, pero no pensaba que se iba a complicar tanto. Le había ido muy bien con American Graffiti, la última película que hizo, y pensaba que eso le iba a hacer todo un poco más fácil. Pero era al revés, le pedían quisiera más de lo mismo. Y él tenía otra idea para su película. Desde hace muchos años, desde que le negaron los derechos para Flash Gordon, que viene pensando en esta historia. Originalmente lo que quería hacer era eso, justamente. Revivir los seriales fantásticos que a él le encantaban de chico. Pero bueno, se complicó. Igual, en el fondo había sido para mejor. Estaba muy contento con la historia que estaba armando. Se había dado el gusto de agarrar cositas de todo lo que le fascinaba. Seriales, pulps, cómics, novelas, películas. Y fue armando una historia que le parecía única, inigualable, que iba a romper todo. El problema era que el único que veía eso era él. En United Artists, que estaban súper ansiosos para su próxima película, no quisieron saber nada. Es muy rara, le decían. Cuando fue a Universal pensó, bueno, acá sí, acá les va a interesar, pero no, no entendieron nada. Hacete otra como American Graffiti, bueno, típico. Igual en Fox se vieron un poco más interesados. Tampoco habían entendido mucho, pero parecía que habían detectado un cierto potencial. Así que le dieron un voto de confianza. Había ido con un story treatment, que es algo así como, como un resumen de la idea, y le dieron fondos para que termine de escribir el guión. No estaban súper convencidos, pero le dieron el beneficio de la duda. Igual, él sabía que iba a necesitar algo más concreto para convencerlos. El problema es que ni él mismo tenía súper claro cómo iba a ser la película. Sabía lo que quería transmitir, pero no conseguía que otros lo visualizaran. Como que no alcanzaba con sus palabras. Entonces, se acordó de algo que había hecho su amigo Hal Barwood hace unos años Él y su socio estaban con la idea de una película de ciencia ficción Y tampoco conseguían fondos Así que se les ocurrió contratar a un artista Para que haga algunos dibujos de cómo sería la película Algo así como contar la idea con imágenes Y que fuera más fácil venderla Ella se había reunido con este ilustrador por esa época Cuando recién estaba dándole vueltas al proyecto Y le había gustado su trabajo Así que, ¿por qué no contactarlo otra vez Y ver si podía darle una mano? Por lo menos la película ahora tenía un nombre. Se llamaba Star Wars. Si alguien le hubiera dicho que a los 45 años iba a estar trabajando como artista en cine... Nunca le hubiera creído. Pero ahí estaba, con su segunda película. Ralph McQuarrie no era muy fanático de la ciencia ficción, pero su carrera profesional lo acercaba desde un lugar muy particular. Después de muchos años de trabajar como ilustrador técnico en Boeing o hacer las ilustraciones del Apolo para la CBS, le agarró el gustito a esto de diseñar aviones y naves. Ya había hecho unas ilustraciones para Hal Barwood y Matthew Robbins, que eran dos muchachos que estaban con una película que se llamaba Star Dancing, Nunca supo más nada de ese proyecto. Pero otro director vio esos dibujos y le gustaron mucho. Tuvo una reunión con él sobre una posible película, pero también quedó en la nada. Así que pensó que ya estaba, que ahí se había terminado todo, hasta que unas semanas atrás recibió un llamado. Y ahí estaba, reunido con George Lucas. Lucas había avanzado bastante con el proyecto desde la primera vez que se habían juntado y quería hacer algunas ilustraciones para explicar un poco mejor la idea. La historia de la película había cambiado bastante desde la otra vez. Le gustaba que Lucas tuviera tantas ideas, el problema era que no llegaba a formar algo concreto. Había una especie de guión, pero la historia iba mutando todo el tiempo, el tipo estaba un poquito obsesionado. Esto hacía que fuera muy difícil trabajar, porque cualquier cosa que él dibujara, un par de semanas después ya no iba más. Así que necesitaba encontrar una mecánica de trabajo distinta. El guión lo dejaron un poco de lado Se juntaban Lucas le contaba las ideas que tenía Secuencias de la película que le gustaban Cómo se imaginaba los paisajes, esas cosas Ralph agarraba los comentarios de Lucas Y se ponía a bocetar hacía o sea, muchos montones de bocetos Cada 15 días se juntaban de vuelta Y le mostraba lo que había hecho Lucas opinaba, le tiraba nuevas ideas Y volvían a empezar Igual, lo que Lucas quería hacer era una locura Era tan complejo todo lo que pasaba en esta película Que para Ralph era obvio que nunca le iban a hacer era tremendo el nivel de presupuesto y de trabajo que se necesitaba. Era otra star dancing. Pero bueno, no tener que pensar en eso le daba más libertad. Y aparte, Lucas le dijo que diseñara lo que quisiera, así que no necesitaba restringirse en nada. Absolutamente en nada. Lo primero que agarra McCurry para trabajar... ...es una de las ideas más copadas que tiene George Lucas... ...el futuro gastado. Hasta ese momento, cuando en una película o en una serie... ...aparecía algo futurístico o medio tecnológico... ...siempre era limpio y brillante. Existía esta noción de que si algo era tecnológicamente avanzado... ...tenía que verse como nuevo y perfecto. Desde el principio Lucas tenía otra idea en la cabeza. Esto era un nuevo universo, otra galaxia justamente. Y, ok, era más avanzada la tecnología... Pero esto era así desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, si tienen una supernave espacial y la usan durante años, viajando en el espacio, luchando en batallas, es lógico que tenga marcas, que tenga signos de uso. Básicamente que tenga vida. Y eso era aplicable a todo, no a la tecnología nada más. A Ralph esta idea le encantó. Y la llevó al extremo. Si vemos las ilustraciones que hizo de la Estrella de la Muerte, por ejemplo, nos damos cuenta que está construida con varias placas y partes que están unidas de varias formas. Tienen remaches, sistemas de indicación, iluminación. Hay distintas entradas y sectores que cumplen distintas funciones. En el diseño del hangar de la Estrella de la Muerte se ven unos andamios en el techo que tienen unas grúas colgando. También hay varias puertas con persianas. Algunas parecen almacenes y en los laterales se ven unos caños que parecen ser del sistema de electricidad. Toda la estrella de la muerte tiene colores casi monocromáticos. Hay una mezcla de tonos azules por la superficie de metal. Y en el hangar los colores son más verdosos, como si el metal estuviera un poco enmohecido por el uso. De ahí podemos pasar a la ciudad de Alderán, por ejemplo, que al final nunca la llevamos a ver en la película. Pero vemos que es gigante. Tiene unas cúpulas altísimas, está llena de torres con un montón de ventanas. Si prestamos atención vemos una especie de megaautopista que se mete por abajo de toda la ciudad que es como si la ciudad fuera tan tan grande que lo que vemos es la parte de afuera y siguiera por abajo de la tierra. En el desierto de tatuín nos sentimos agobiados enseguida por el calor. Todo está teñido de unos tonos naranjas por los dos soles. Entre las montañas y las rocas vemos Mos Eisley y ahí nos encontramos con la cantina. Tiene unas columnas toscas como bloques de concreto con algunas mesitas de madera y unos personajes raros alrededor... Alderán es sinuosa y llena de curvas. Hay algunas líneas rectas, pero que son eternas, van hasta el infinito. En Tatuín todo es recto y duro, pero no liso. Está todo segmentado, como quebrado. Hasta las columnas de la cantina tienen formas diagonales. La ciudad tiene algunas cúpulas parecidas a las de Alderán, como si quisiera mostrar que ahí hay civilización, pero todo parece que hubiera sido tallado desde el mismo desierto. Yavin 4 es totalmente distinto. Es súper fértil, todo está lleno de bosques hasta el infinito. Cada tanto, saliendo desde la capa constante de bosque, se ven algunas torres que tienen sentinelas de la rebelión adentro y en el cielo se ve gigante la forma del planeta Yavin, como si esa fuera una luna monstruosa y todo el clima que se percibe es de paz y de tranquilidad. Macquarie estaba dándole vida a todo un universo nuevo estaba creando algo totalmente de cero algo que no existía antes con unas pocas ilustraciones podíamos aprender muchísimas cosas de todos estos planetas y él estaba como loco totalmente desbocado no tenía ningún filtro y estos planetas y escenarios no eran nada más que el principio Algunos meses antes de que McQuarrie se pusiera a trabajar en Star Wars, Lucas ya había contactado a otro genio, Colin Candwell. Candwell había sido el encargado de darle vida a casi todo lo que vemos en 2001, Odisea del Espacio, en el 68. Así que no era ningún improvisado. Y acá su trabajo era bastante parecido, porque tenía que encargarse de diseñar las naves y vehículos de la película. Y después tenía que llevarlos a la realidad construyendo los modelos a escala para que después pudieran usarse en la filmación. Y un tiempo después, también se suma Alex Tabulares. Que es un artista que estaba encargado de ir armando un storyboard de la película. Algo conceptual, que un poco fuera contando la historia. La idea era que tomara de base los conceptos de Macquarie y los fuera adaptando según lo que necesitaba la película. Canduel era técnico industrial y Tabulares arquitecto, así que engancharon perfecto con el perfil de diseñador que tenía Macquarie. Y esto generó un trabajo súper dinámico entre los tres. McCurry sacaba ideas de los distintos escenarios y personajes y se lo pasaba a Tabularis, que lo aplicaba en el Storyboard. Este a lo mejor hacía algunos ajustes y se los pasaba a McQuarrie. Candwell diseñaba alguna nave y se la pasaba a McQuarrie, que le daba su toque al diseño y después volvía a Candwell para que armara el modelo. Y lo mismo al revés, McCurry a veces diseñaba alguna nave y esta después iba a Candwell y así iban todo el tiempo con un ida y vuelta constante. Por ejemplo, la forma de H del Tie Fighter se le ocurrió a Candwell trabajando en los modelos. El diseño del X-Wing y la Estrella de la Muerte fue un concepto de Candwell que McCurry terminó de pulir. Era un proceso súper dinámico. Y George Lucas estaba maravillado, era todo increíble. Pero había un problema, la plata. Acordémonos que a esta altura Fox todavía no había aprobado 100% el proyecto. Y Lucas estaba poniendo mucha plata de su bolsillo. Entonces necesitaba que Fox terminara de confirmarle el presupuesto para la película. Así que volvió a la idea original y de los cientos y cientos de bocetos que hizo McQuarrie salieron una serie de pinturas de distintas partes de la película. Lucas las agarró, las metió en una carpeta y lo fue a ver a Alan Ladd Jr., el encargado de aprobar el proyecto en Fox. La historia ya estaba un poco más definida, tenía mucho más claro lo que quería hacer. Y cuando la cosa se ponía medio complicada, mostró las ilustraciones de McQuarrie. Listo, no necesitaba mucho más. Con eso desaparecieron todas las dudas y no fue difícil que le dieran luz verde para hacer la película. El trabajo de Macquarie ya había cumplido con su objetivo inicial. Fox había aprobado el proyecto. Pero quedaron tan maravillados con sus ilustraciones que le encargaron que hiciera más. Así que siguió trabajando en la película mientras Lucas buscaba locaciones y seguía dándole vueltas al ian. El tema es que ahora había que llevar a la realidad todas esas ideas locas. En este momento entra en la producción Joe Johnston. Johnston entra para cubrir las tareas que antes estaban haciendo Tabularis y Candwell. Por un lado iba a estar encargado del storyboard definitivo de la película y al mismo tiempo tenía que definir los vehículos para los modelos que después iban a filmar, tomando de base lo que ya había hecho Candwell. Así que suma varios cambios a lo que ya se había hecho, que a su vez McQuarrie iba ajustando en sus ilustraciones. Por ejemplo, el primer diseño del halcón milenario que hace McQuarrie era muy distinto al que conocemos. Y Lucas lo veía muy parecido al de la nave de la serie Space 1999. Así que se le ocurre que tenga más forma de un plato volador, como si fuera una hamburguesa. Johnston hace esos cambios y le pasa el nuevo diseño McQuarrie, que a su vez ajusta las ilustraciones. Y ese primer halcón milenario de Macquarie, con algunos cambios chiquititos, se convirtió en la primera nave que vemos en la película. El Tantive 4, que lleva a la princesa Leia y es abordada por Vader. Y esta misma dinámica se daba con los personajes. Uno de los primeros diseños que hace Macquarie es el de los droids, R2-D2 y c -3PO. Es una ilustración genial en la que los vemos vagando por el desierto de Tatooine. El diseño de c es bastante obvio que está basado en el androide de Metrópolis. La idea original para Artu era un poco diferente a la que se ve en la peli. En el diseño final tiene una forma un poco más parecida a los robots que acompañan a Bruce Dern en Silent Running. Pero el de McQuarrie al principio se movía arriba de una esfera, no tenía las patitas. Fue mutando a lo largo de la producción. Incluso el de Citripio, que era casi definitivo desde el principio, tuvo algunos cambios. John Barry era uno de los encargados de darle vida a los sets diseñados por McQuarrie. Estaba en el horno, John. Y cuando ve el diseño de Citripillo, se le ocurre esa mirada atónita que tiene el robot como si estuviera sorprendido todo el tiempo. Con Chewbacca pasó algo parecido. El primer diseño no tenía nada que ver al que conocemos, era mucho menos animal. Y terminó mutando para parecerse más al perro que tenía en esa época Lucas, que es el mismo que después le iba a dar el nombre a Indiana Jones. Y el look final se lo terminó de dar Stuart Freeborn, que tuvo que diseñar el traje peludo que se ponía Peter Mayhew en la película. Vader llegó bastante fiel al diseño original. El casco cambió un poco, el de McQuarrie tenía una expresión de maldad en los ojos, y después hubo otros que cambiaron bastante más, como los Troopers o los Tusken Riders, que tuvieron más ajustes cuando los llevaron al mundo real. Pero todo el aspecto visual, el clima, la atmósfera de Star Wars quedó impregnada de la mano distintiva de McQuarrie. Ahora, todo muy lindo, pero había un problema grave. ¿Cómo le daban vida a los planetas, las escenas espaciales y las batallas que Ralph inventó sin ningún tipo de filtro? Porque estamos a fines de los 70, ahí no había CGI. ¿Cómo hacer para llevar todo este universo a la pantalla y darle vida de manera analógica? Otra vez lo llaman a Macquarie para que vuelva a pintar, pero sobre vidrio. El make painting es una técnica donde agarramos un plano y lo completamos con una imagen, generalmente con una ilustración. Se suele usar mucho para películas fantásticas, por ejemplo, para hacer un escenario gigante que es imposible de construir. Hoy en día hay un montón de programas de edición de imagen y de video, así que no es muy difícil imaginarse cómo puede funcionar. Pero a fines de los 70 no existía la posibilidad de hacer lo que se hace ahora con una computadora. Entonces, digamos que se reemplaza la ventana del Photoshop por un vidrio. El principio siempre fue más o menos el mismo. Lo que cambian son los elementos. Se agarraba un vidrio, bien grande, y se dibujaba alrededor de la escena original. La idea principal es tapar de la filmación lo que no queremos que salga, y completarlo con una imagen nueva. A veces, sobre todo cuando había green screen, también se usaba al revés, con la ilustración por atrás y la filmación por adelante. Este es uno de los efectos visuales que más se usaron en toda la historia del cine. Por ejemplo, para tapar postes de luz con árboles, o para reconstruir un edificio a su diseño original. Se filma el edificio como está en ese momento, y por arriba se tapa con una ilustración. Hay registros de made painting de hace más de 100 años, es una de las técnicas de efectos visuales más antiguas. Y para hacer esto, se necesitaba un talento bastante importante. Pensemos que las pinturas se tenían que ver realistas y había que coordinar los ángulos de las ilustraciones con los de las tomas para que todo se integrara perfecto. Así que para los 70 ya existían artistas especializados en made painting, como Harrison Ellenshaw. Hacía varios años que trabajaba como made artist, principalmente para Disney. Lucas conocía su trabajo y lo convoca para Star Wars. Y el tipo no duda ni un segundo en que lo llamen a Macquarie. Este no había trabajado nunca siendo mate en una película, pero entiende cómo funciona. No le iba a costar mucho agarrarle la mano. Así que Ralph viaja al taller donde estaban haciendo las pinturas y cuando llega, encuentra que en las paredes, arriba de los escritorios y en todos lados estaban sus ilustraciones. McCurry nunca pensó que así era como efectivamente se iba a ver la película. Para él nada más eran bocetos, eran como ideas sueltas. En esa época no se hacía el trabajo de concept art como se hace ahora. Pero cada vez que Lucas quería explicar cómo quería que se filmara alguna escena o cómo se tenía que ver algo y no podía hacerse entender, sacaba una ilustración de Ralph. Entonces Lucas usaba sus imágenes para explicar todo lo que no podía poner en palabras. Hasta Ben Bart, el diseñador de sonido de toda la saga, Dice que cuando las miraba, automáticamente se le venían a la mente los sonidos de toda la escena. Era una inspiración tan grande que la mayoría de su trabajo lo hizo con las ilustraciones de referencia, antes de que se empezara a filmar, incluso. Y ahora esas ilustraciones, esos escenarios fantásticos, iban a cobrar vida en la película. Además de él, en yo se suma al equipo Mike Pangracio, otro ilustrador que tenía cero experiencia en Mate. Así que el mismísimo Macquerry lo va entrenando. Varios años más tarde, Pangracio se iba a convertir en un tipo bastante grosso en Mate Painting y iba a ser el encargado de darle vida a la mítica escena del depósito que se ve al final de Los Cazadores del Arca Perdida. O sea que toda la grositud estaba acá. Cuando el halcón milenario entra al hangar de la Estrella de la Muerte, toda esa vista de la entrada es una pintura. Todas las escenas adentro de la Estrella de la Muerte, donde se ven pasillos larguísimos, están completados con Mate. Cuando Obi-Wan está desactivando el Tractor Beam, que parece que estuviera arriba de un precipicio eterno, se construyó como set la parte donde Alec Guinness está parado, y todo lo que está alrededor, todo eso es una pintura. Las escenas de made painting que tiene la película son muchísimas Y son tan increíbles que en muchas es difícil darse cuenta Entonces al final su trabajo no solo sirvió de base para toda la película Sino que algunas de las escenas están sacadas idénticas de sus ilustraciones La película se estrenó y, como ya sabemos, fue un éxito total. Y durante varios años tuvo el puesto de la película más taquillera de la historia. Originalmente Lucas no tenía pensado hacer más que una, y bastante le había costado. Pero ya estaban confirmadas dos secuelas, y Lucas tenía en mente hacer unas cuantas más. De hecho, en un momento incluso dijo que tenía pensado hacer como 12. Esto ya se había convertido en toda una saga, así que era momento de expandir totalmente el universo. Y por supuesto, para hacer esto, lo ficha otra vez a Macquarie. Ahora podía hacer muchas cosas que no había podido con la primera, como por ejemplo crear mundos totalmente extremos. Entonces tenemos el planeta congelado de Hot, los pantanos de Dagoba, Cloud City, la ciudad flotante de Bespin, Endor, que un poco nos hace acordar a Yavin 4. Todo esto sale de la cabeza de Macquarie. Acá sí que no había límites. Es imposible describir la magia que tira Macquerry en esta etapa. Hay ilustraciones para el Imperio Contraataca que son descomunales. Es tan increíble lo que hace que el primer teaser del Imperio Contraataca está armado totalmente con sus ilustraciones. No hay nada de filmación. Son sus dibujos que van teniendo distintos encuadres y una narración atrás. Crea nuevos mundos, diseña personajes, uniformes, robots, naves, una cantidad inimaginable de bocetos e ilustraciones. Hasta él mismo diseñó el logo del Imperio Contraataca. Pero también Star Wars empieza a exceder a las películas, empiezan a aparecer novelas, afiches, merchandising, y McCurry termina haciendo muchísimas tapas de libros y póster promocionales. Todo terminaba teñido de su genialidad. Al final, toda esa saga gigante que tenía pensado Lucas se terminó pinchando. La producción de Imperio había sido muy complicada y Lucas estaba liquidado. Así que, con el regreso del Jedi, terminó la saga. Hasta mediados de los 90, donde se empiezan a planificar las precuelas. Akama Quarry tenía casi 70 años y Lucas le ofreció volver a hacer el arte conceptual de la saga pero ella sentía que esa época había pasado, que no tenía las energías que se necesitaban. Así que Duke Chiang, que en ese momento era uno de los capos de Industrial Light and Magic, se convierte en su sucesor, y lo primero que hace es meterse en los archivos y agarrar las toneladas de diseños y bocetos que no se habían usado para tomarlo de inspiración. Incluso para la serie animada de Clone Wars se resucitan algunos diseños viejos, como el planeta Plutonia, por ejemplo, que está basado en los primeros diseños de Hot. Ahora, cuando Disney compra Lucasfilms y empieza a planificar toda esta nueva etapa de las películas, lo más importante que quieren lograr es capturar otra vez la esencia de la trilogía original. Y para eso vuelven a los orígenes, a los bocetos de McQuarrie una vez más. Entonces, para Episodio 7 tomaron varios diseños de McQuarrie que se habían cambiado un poco cuando se llevaron a la realidad en el 77 y los hicieron mucho más fieles a la idea original la armadura de los Stormtroopers, la forma que tiene el haz de luz del sable de Kilo Ren que parece como si fuera una llama alargada en vez del tubo clásico, los X-Wings, todos esos diseños cambiaron para ser más fieles a las ilustraciones originales de McQuarrie. BB-8 refleja el diseño de Archu, como Ralph se lo había imaginado inicialmente, que era como una esfera que se mueve para todos lados. En una de las primeras versiones del guión de la Star Wars original, Luke iba a ser una chica, y el personaje de Rey es bastante parecido a esos primeros bocetos. Pero donde esto se lleva al extremo es en Star Wars Rebels. Esta serie animada es un gigantesco tributo a Ralph McQuarrie. Para empezar, dos de los personajes principales, Seborelios y Chopper, están basados en los primeros diseños que hizo para Chewbacca y para Artsuditu. Pero al margen de eso, todo el aspecto visual de los escenarios, el color, las tonalidades, todo tiene el mismo estilo de sus ilustraciones. Parece que los hubiera pintado él. Y en la segunda temporada incluso conocemos al creador del B-Wing en la serie, y el nombre del personaje es MacWerry, obviamente. Pero el trabajo de MacWerry excede solamente el universo de Star Wars. Por ejemplo, fue el encargado de hacer todo el arte conceptual de la serie Galáctica. Esto fue en el 78, cuando Star Wars ya se había estrenado. Y diseñó prácticamente todo. Los Vipers, el Cylon Rider, el Cylon star También hizo los primeros conceptos de los Cylons, del Imperius Leader y de los Ovions. El logo de la serie, que es súper clásico con todas las líneas, lo hizo él. Los afiches promocionales de la serie también los hizo él. Es más, también hicieron la gran Josh Lucas porque le pidieron unas pinturas para poder mostrarle a los ejecutivos y convencerlos de que pusieran guita para la serie. Pero pensemos en otros íconos de la ciencia ficción de esa época. Buck Rogers, la serie del 79. El Thunder Fighter, que es la nave de los defensores de la Tierra, está basado en el primer diseño que hizo para el Viper de Galáctica. La nave de encuentros cercanos del tercer tipo la diseñó McWherry con Colin Candwell. La nave de T la diseñó McWherry. Todo el arte conceptual de Cocoon lo hizo él. Y en el 85 se llevó un Oscar por ese trabajo pero su obra maestra, la revolucionaria, la que rompió todo, obviamente fue Star Wars. ¿Cuántas veces un artista tiene la posibilidad de darle forma a todo un universo, al límite de que sea imposible separarlo de él? ¿Cuántas veces un diseñador puede tener la oportunidad de que su impronta quede grabada para siempre en una de las sagas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. ¿Cuántas veces? Bueno, Ralph tuvo dos. Para mediados de los 70, Star Trek tenía un grupo de fanáticos bastante activo. La serie original había terminado en el 69, pero cuando volvieron a pasarla unos años después, empezó a levantar muchos fans en todos lados. Se hacen convenciones de Star Trek y lo único que había era la serie original. Así que algo había que hacer. A principios de los 70 ya se había estrenado una serie animada que no duró mucho. Así que Gene Roddenberry, que es el creador de la serie, quería probar un relanzamiento con una película. Después de varias vueltas, guionistas y varias ideas, se llegó a algo más o menos concreto. Esta nueva película se iba a llamar Planetos de Titans. Básicamente descubren un planeta donde viven los titanes mitológicos. Se hacen varias versiones del guión y para el 77 arrancan con la preproducción. Esto era un renacer, era un nuevo arranque, así que buscaban que eso se viera en pantalla. Y aparte, la serie se había creado 10 años atrás, así que había que darle como una lavada de cara. Entonces, contratan al ilustrador nadan para que tire algunas ideas para la película. Pero necesitaban a alguien que hiciera los diseños, sobre todo de las naves. Y a quien llaman, a Macquarie. Star Wars todavía no se había estrenado, pero ya se conocía por los pasillos de los estudios el trabajo que había hecho. Y tampoco es que había un montón de diseñadores con experiencia en sagas de ciencia ficción, así que lo convocan y empieza a trabajar. Diseña algunas naves, hace bocetos de algunas escenas de la película, también diseña una base espacial construida adentro de un asteroide que es como un super hangar, y entonces llega a lo más importante de toda la saga, el icono que todo Trekker lleva en el corazón, una de las naves más importantes de la historia de la ciencia ficción, el Enterprise. McCurry mantiene la forma original, obviamente, pero le agrega todo su toque personal. Tiene algunas cosas parecidas al Star Destroyer del Imperio, que diseñó para Star Wars. Se ve una entrada enorme, como si fuera un hangar. Tiene todos esos detalles de placas y uniones bien característicos de su trabajo. También planteó cómo funcionaría la separación del disco que tiene arriba la nave. Esto se separa y queda como si fuera un plato volador, que es algo que mencionan en la serie original, pero no se llega a ver nunca. Incluso se llegaron a hacer modelos a escala de este diseño pero al final no pudo ser. Hubo muchas complicaciones con el guión y al final se canceló todo y el proyecto se terminó cerrando. Algunos años después esto se revivió para lo que sí terminó siendo la primera película de Star Trek, pero McQuarrie ya no fue parte del equipo. ¿Se imaginan lo que hubiera sido el resurgimiento de Star Trek? ¿Todo el nuevo diseño de ese universo saliendo de la mano de McQuarrie. Lamentablemente no lo vamos a saber nunca. Pero sí sabemos que tuvo su revancha. Desde la segunda película de Star Trek, La Ira de Khan, los efectos visuales estuvieron a cargo de Industrial Light and Magic, la empresa de efectos especiales que creó George Lucas para Star Wars. Cuando se pusieron a trabajar en Star Trek IV, The Voyage Home, en el 85, lo incluyeron a McQuarrie para que hiciera todo el arte conceptual de la peli. Acá Star Trek ya tenía toda una identidad bastante definida, así que se tuvo que apegar a eso. Pero Ralph pone su grositud diseñando la San Francisco del futuro, los cuarteles de la flota, los cuarteles de la academia, unas cuantas naves, hasta los tanques de las ballenas. Y en la película hay toda una secuencia muy fumada donde hacen un viaje en el tiempo y todo el storyboard de esa escena es puro macuar. Ralph McQuarrie falleció en el 2012, a los 82 años. Salvo para los fanáticos acérrimos, toda su carrera fue prácticamente desconocida hasta su muerte. Resina acá se le empezó a dar el crédito que se merecía. Cuando muere, empieza a conocerse todo el trabajo que había hecho con Josh Lucas y cómo había sido una parte fundamental de toda la saga. La contribución de su trabajo es incalculable. Marcó verdaderamente un antes y un después en el aspecto visual de la ciencia ficción en el cine. Pero más allá de eso, lo principal es que se terminó convirtiendo en un componente fundamental de Star Wars. A tal punto que todavía hoy sigue influenciando. Y vemos sus diseños y están vigentes 40 años después. Es parte íntegra de su esencia. Y lo que hizo es tan increíble que logró que una galaxia muy muy lejana se sintiera al alcance de la mano. Este podcast forma parte del especial de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contando toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Si quieres escuchar los otros episodios, entra a podcast.demasiadocine.com o unite a la comunidad en Facebook barra groups barra Demasiado Cine. Y si con esto no te alcanza, entra a lunfa.fm, donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lugar.